0: Bienvenidos amigos temperamentales a nuestro episodio número 8 Hoy vamos a hablar de el enemigo número 1 que tenemos cada uno de nosotros y que afecta directamente nuestras relaciones personales, familiares y laborales ¡Comenzamos! LA IRA Te voy a contar una historia que encontré en el libro Manual de Temperamento Abro comillas Un amigo pastor en el norte de California me llamó para preguntarme si estaba dispuesto a encontrarme con una dedicada pareja a su congregación que estaban precisamente en San Diego, tratando de solucionar sus problemas matrimoniales. Este marido, Colson y su esposa, Mel Flem, habían estado casados 17 años y reconocían dos problemas. En primer lugar, ambos admitieron no podemos establecer comunicación En segundo lugar, la esposa añadió Me apaga sexualmente Me siento totalmente muerta hacia él La historia de su era patética Criada en el seno de una familia inmigrante alemana Con cinco niños Su padre gobernaba con una mano de hierro Ella se lamentaba las horas de las comidas eran un terror para mí, porque si papá se enfadaba, golpeaba tan fuerte la mesa con su puño que los platos y los cubiertos saltaban de la mesa. Siempre me prometí a mí misma que jamás me casaría con un hombre como mi padre. Cuando la apareció, parecía tan dulce y atento que ella se enamoró de él y pronto se casaron. Tres semanas después de nuestro casamiento fue cuando sucedió, continuó ella. Algo le hizo enojar y dio un golpe de puño sobre la mesa con tanta fuerza que los platos y los cubiertos saltaron. Al volver a caer sobre la mesa me vino el pensamiento. Me he casado con un hombre exactamente igual a mi padre. Cierro comillas. Antes de casarse o tomar la decisión de convivir en unión libre, cualquier parejita de enamorados no tiene problema alguno de comunicación, son capaces de hablar o chatear durante horas y horas. Sin embargo, este idilio de amor se acaba en el momento de desatarse una acción enfurecida de cualquiera de los dos por X o Y razón provocando en el otro una emoción de temor y aunque viene una reconciliación ahí ya queda marcado ese evento o situación. Estas barreras puestas por cada uno de los miembros, una de parte de la ira y la otra de parte del miedo como autoprotección, empiezan a marcar un aislamiento respecto a la comunicación entre los implicados Debido al muro que están levantando entre ellos Y no me refiero solo a una relación de pareja Acá también debemos incluir nuestro entorno familiar Y demás relaciones interpersonales La excusa perfecta para justificar nuestra ira Son los eventos y presiones externas que recibimos a diario Bien sea en el trabajo y en el mismo hogar Desafortunadamente es en casa En donde nos dejamos ver Como en realidad somos Y nos hemos acostumbrado A vivir con las famosas frases Tenga paciencia Solo fue una reacción pasajera Esto no va a volver a suceder Te lo prometo Debemos quedarnos callados Por el que dirán los vecinos O el resto de la familia Esto debe quedar Solo entre nosotros en fin. El mal manejo de nuestras emociones trae consecuencias a futuro, no solamente para nosotros mismos. El mal manejo de nuestras emociones trae consecuencias a futuro, no solamente para nosotros mismos. Desafortunadamente, los más afectados por esta situación son nuestros hijos, quienes en algún momento toman decisiones desacertadas, producto del desespero o del mal ejemplo y ese mal ejemplo que damos a nuestros hijos, lastimosamente se verá reflejado en los futuros hogares que ellos conformen, porque lo queramos aceptar o no ellos van a repetir la misma historia con su compañera o con su compañero de vida los padres iracundos producen hijos iracundos a lo largo de la historia de la humanidad, son incontables las familias y las personas destruidas a causa de la ira. La cantidad de niños sometidos a tensión emocional en el hogar, debido a la ira de los adultos, abruma la mente. La ira es un problema emocional casi universal, con consecuencias devastadoras, particularmente en el hogar. La ira no solamente destruye la vida del hogar, sino que arruina la salud. Esta puede causar enfermedades como hipertensión sanguínea, ataques de corazón, colitis, artritis, cálculos renales, problemas de la vesícula biliar, hasta infartos, entre otras. El doctor Henry Brandt dice... Aproximadamente el 97% de los casos de úlceras sangrantes sin origen orgánico que he trabajado son generados por la ira. Aunque la convivencia con otras personas no es una tarea fácil de sobrellevar, debemos pensar antes de reaccionar. Debemos preguntarnos, ¿este desahogo que quiero manifestar es justo para la otra persona? ¿Es correcto mi comportamiento? ¿Es tan delicado lo que la otra persona ha hecho como para que yo reaccione de esta forma? Pongámonos en los zapatos de quien tenemos enfrente y por un momento analicemos cómo se puede sentir esa persona, de qué manera estamos afectando sus sentimientos, su autoestima, su corazón su vida pensemos en lo que ha hecho esta persona y que nos hizo subir la sangre a la cabeza analicemos sus razones analicemos su forma de ver las cosas muy seguramente para esa persona el asunto no es tan grave si permitimos que la ira nos domine esta apagará la más rica emoción del amor. Te invito a que hagamos el siguiente ejercicio. Voy a hacer un conteo regresivo. De 10 a 0. Durante ese tiempo vas a cerrar completamente los ojos. Te vas a olvidar de que el mundo existe. Y vas a poner atención a lo que te voy a decir. 10. 9. 8, 7, 6, ojos completamente cerrados, olvídate que hay alguien contigo, 5, 4, 3, 2, 1, Ahora, imagina que has tenido un día de trabajo bastante complicado con un jefe que te tiene seco y unos compañeros de trabajo que hoy te hicieron la vida imposible. Súmale a eso que ha llovido y al regresar a casa, mientras esperas el medio de transporte, un carro pasa a toda velocidad por un charco y te lava de pies a cabeza y tú estás feliz con esto que te acaba de suceder todo está mojado y cuando pones un pie para subirte al bus te resbalas y te golpeas la pantorrilla pero como tú eres una persona completamente tranquila y sosegada no pronuncias palabra alguna y sigues con una sonrisa de oreja a oreja camino a tu hogar al llegar a casa te reciben de una manera muy feliz tus hijos y tu esposa o esposo todos te dan un abrazo de esos que nos gusta recibir porque nos hacen sentir que somos amados respetados bienvenidos y bendecidos de repente se presenta cualquier situación en casa que te hace poner más iracundo de lo que vienes y explotas para detente un momento mira el rostro de tus hijos mira el rostro de tu esposa o de tu esposo todos están aterrorizados al verte esas caras de felicidad que viste en un principio al ser recibido en tu hogar han cambiado por caras llenas de miedo y angustia porque desconocen el motivo de tu reacción pero ya saben muy bien qué es lo que sigue no hagas nada de lo que te vayas a lamentar después por favor no quites la mirada de sus ojos y empieza a recordar todas esas cosas por las que ellos te hacen absolutamente feliz. Empieza a rebobinar la película desde el preciso instante en que te enamoraste de tu esposa o de tu esposo. ¿Recuerdas que por esa época eras la persona más feliz del mundo al disfrutar de su compañía? Recuerdas esas mariposas que sentías en el estómago cada vez que veías a esa persona? ¿Recuerdas la emoción que te daba recibir un abrazo y un te extraño? Ahora rebobina la película de la emoción que sentiste al tener a tu hijo o a tu hija por primera vez en tus brazos. ¿Recuerdas que lloraste súper emocionado o emocionada porque ese momento ha sido uno de los más felices en tu vida. Esa persona que ahora está en tu mente y en tus brazos es la razón de tu vida, es tu motor de vida. Las personas que son más importantes para ti son las que tienes enfrente en este momento son quienes están contigo en las buenas y en las malas. Tú eres su superhéroe o superheroína. Ellos son quienes en esos momentos difíciles siempre están ahí para apoyarte y darte un abrazo. Ellos son los únicos que te dan palabras de aliento cuando las necesitas. Entonces te pregunto, ¿por qué vas a reaccionar así? ¿Por qué vas a desahogar tu vida en ellos, si ellos solamente cuentan las horas, los minutos y los segundos para verte cruzar por esa puerta y salir corriendo a recibirte con un fuerte abrazo y decirte, te amo?, ¿Acaso ellos tienen la culpa de lo que sucede a tu alrededor, fuera de tu hogar? Baja esa mano, cambia tu expresión corporal, trágate todo lo que debes, devuélveles una sonrisa y dales un abrazo. La vida es demasiado corta y nuestros momentos en el hogar demasiado breves como para pagar un precio tan elevado por la ira. Voy a contar de 6 a 0 y vas a abrir tus ojos. Vas a sentir una sensación diferente. Vas a pensar en comenzar a replantear tu forma de ser en tu casa en tu trabajo, en tu entorno, 6, 5, 4, este no es un ejercicio fácil, pero debes tomar la decisión de empezar a hacerlo, debes tomar la decisión de empezar a hacer cambios en tu vida, 3, 2, 1, Abre tus ojos. Ahora, considera estos versículos de la Biblia cuidadosamente. Salmos 37.8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Eclesiastés 7.9. No te apresures en tu espíritu a enojarte porque el enojo reposa en el seno de los necios. Proverbios 17.1 Mejor es un bocado seco y en paz, que casa de contiendas llena de provisiones. Proverbios 21.19 Mejor es morar en tierra desierta, que con la mujer rencillosa e iracunda. Proverbios 15.18 el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Querida amiga temperamental y querido amigo temperamental, quedo atento a tus comentarios y espero que te suscribas a mi canal de YouTube o a mis canales en Anchor, Spotify y e Vox. Muchas gracias por escucharme. Dios te bendiga. Namaste.